0: Bola linha de uma jarda e tá começando o podcast Johnny hum. Viado. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá na hora né, você tá ligado que a gente ia voltar pra falar de playoffs que já foi avisado lá no começo, então assim ó, Guida Lacoleta aqui, eu não vou ficar rolando muito, é só assim, bom dia Rafael Martins, tudo bem, como é que você tá?
1: Bom dia, meus amigos, tô hypado completamente pra esse playoff, eu não aguento mais, esse wildcard round não chega, mas essa, esse papinho que a gente bate ajuda a acalmar meu coração, então vamos, vamos pra cima.
0: Muito bem, não tô tão animado assim porque meu time vai tomar uma piaba, mas a gente vai falar disso do decorrer desse programa, eu não vou ficar tão, né, não vou estender aqui no começo. Salve, Vernelas, meu querido, bom dia.
2: Bom dia, Gui, bom dia, Rafão. compartilho do mesmo sentimento que você, Gui, <risos> felizmente, meu bracket da NFL morreu antes de começar, porque não teremos tour nesse domingo. Mas vamos que tem muito jogo bom pra gente falar, apesar de nós dois vamos sofrer.
0: Muito bem, então é isso. Então, recadinhos, a gente já volta e é isso. Muito bem, pessoas, eu falei que a gente ia chamar de recebidos pagos do dia, então temos mais recebidos pagos, certo, Rafael Martins?
1: Exatamente, vou passar breve, porque hoje o programa é um pouco mais extenso, quero fazer o um convite para vocês conferirem o site da Esporte América, você garantir Camisas de, camisas de NFL, é, tudo aquele kit completo para você fazer a sua torcida durante os playoffs. sportamerica.com.br, link está na descrição e tem o cupom NFLBR10 para você ganhar um descontinho esperto lá. E manda mensagem para os caras falando que foi pela Zona FA, porque isso também dá uma moral para gente, né? Então, Porra. faz a boa. Também tem um link aí no episódio do NFL em Brasa, o evento que vai acontecer em São Paulo durante o Super Bowl dia 11 e 12 de fevereiro no Complexo Tempo. E eu faço esse convite sempre, porque a gente vai estar tá lá e eu quero encontrar geral que ouve o nosso podcast nessa parada. E é isso.
0: Pô, hoje foi a jato, bonito, bonito. É, agora eu preciso chamar o Warner porque é o seguinte, vocês já programaram alguma coisa pra semana que vem ou a gente só sabe que vai falar da prévia da, da UFC amanhã?
2: Pô, a gente, a gente vai fechar essa semana ó, agora com o NFC, amanhã, na sexta-feira, com a prévia da UFC, a gente deixou pro final da semana para gravar, exatamente porque a gente sabia que ia ter jogador que podia estar tá machucado, lesionado, que ficaria fora por qualquer motivo. Programação da semana que vem, por enquanto, é... A gente vai ter as análises de tudo que rolar nessa rodada do Wild Card entre segunda e terça-feira. Na quinta e na sexta-feira a gente vai ter mais uma vez as prévias do round divisional. E a gente vai ter também a segunda análise de draft, né, Rafa? Eu fiquei feliz que a galera gostou, uhum. o pessoal concordando com a gente que o BJ Robson é, é o crush de todo mundo, né? O running back que todo mundo tá com o coração quentinho. Mas semana que vem a gente vai falar de linha ofensiva, a gente não vai falar antes, obviamente, né, Gui? Mas fiquem ligados que vai começar a draft também falando dos nossos gordinhos, do bife, como diria o Rafão.
0: Perfeitamente. Então assim, ó, só para fechar antes da gente ir para conteúdo, só, só lembrar você, ouvinte, por favor, se puder deixar uma avaliação para a gente em qualquer plataforma que você ouça, seja Spotify, Google Podcasts, é, Pocket Casts ou qualquer outra. Se você ouve uma plataforma super esquisita, não tem problema. Se tiver avaliação, deixa cinco estrelas para a gente lá. E aí, manda uma, uma DM ou qualquer parada e fala, rapaziada, valei vocês aí na plataforma tal, porque aí eu boto na lista e lembro de falar pra vocês, beleza? E é isso, a gente tá fazendo podcast semanal, semanal não, diário, né? Todo dia da semana, obviamente, né? Sem final de semana, que a gente precisa descansar também, a gente é de Deus. E é isso, segue a gente no... No Twitter, Instagram, Canal Zona Fia, tudo isso é Canal Zona em qualquer lugar, só seguir, e é isso. Vamos pro programa, que agora sim eu vou falar sobre o meu Ciro, que vai tomar uma piaba do Fordinário de novo, e aí, é isso, vou ficar triste, só beijinho... Bom, vamos lá. Eu, eu chamei, obviamente, a, a, as prévias, mas aconteceram coisinhas aí na NFL, certo, Rafaão? Temos notícias para a gente fazer um update aí.
1: Exatamente. Eu vou passar rapidinho também, porque não é um assunto... É, 100%, e a gente vai falar muito disso durante a off-season. Agora a gente fica mais focado nos jogos. Mas eu quero atualizar algumas demissões e falando também dos coordenadores, que a gente não passou no episódio dessa semana. O Browns demitiu o coordenador defensivo, Joe Woods, então vai procurar um novo comandante para a defesa por lá. O Titans demitiu o coordenador ofensivo, Todd Downing, também vão procurar um comandante para o ataque. Né? Nos dois casos aí, é o lado contrário do head coach, então são, são técnicos que chegam com autonomia. O Commanders demitiu o Scott Turner, filho do North Turner, uh, também uh, vão procurar um novo comandante aí para o seu ataque. E o Jets foi. Um, eles, eles mutuamente decidiram, tanto o Michael LaFleur quanto o Jets, que não estava dando certo. E aí ele meteu o pé no Jets também, do técnico Robert Sala, vão procurar um novo coordenador ofensivo. E é a notícia é bem interessante, né? Nosso Sean McVeigh que foi campeão ano passado, já avisou a CT, falou, galera, podem eu procurar oportunidades de novos empregos, que eu não vou barrar ninguém. O que isso quer dizer? existe uma possibilidade de que McVay não seu técnico do Los Angeles Rams na próxima temporada. Ele já tinha até sinalizado que não ia querer participar de rebuild, já tinha proposta para se tornar comentarista aí na TV. O que, que tu acha disso aí, meu querido Ornelas?
2: É, então, Rafa, a gente comentou meio que em off, um pouco por cima disso do McVay. Né? Eu acho que a NFL não é só sobre você ter super times, né? acho que até por isso ela é tão equilibrada, você vai ter anos bons e anos ruins. A verdade é que os Rams fizeram o que a gente chama de all-win, né, fizeram isso por alguns anos, principalmente ano passado, quando trouxeram o Stafford, sacrificaram muito o futuro da franquia por jogadores prontos, e assim, eu acho que é um pouco, eu não vou falar antiético da parte dele, né, porque ele tem o direito de, de ficar ou não ficar, mas eu não gosto muito, né, eu acho que é, você fazer dessa forma, você deixa realmente a equipe num limbo, que era, né, até antes dele chegar, era uma equipe que estava num limbo muito grande, né, para quem acompanha a NFL, aí é um pouco mais de tempo sabe que a equipe dos Rams não era muito fortes lá em San Luis quando vieram para ele também tiveram essa reestruturação o Macvey foi muito parte disso e é um pouco triste né mas pode ser que abra mais uma vaga de head coach aí a gente já tem falado tanto sobre isso e vamos aguardar aí nessas próximas semanas
1: eu só queria falar e aí eu invoco a sirene do clubismo porque <risos> vai a, a tal da, da da essa coaching staff aí tem um técnico que eu gosto demais, que é o Raheem Morris, o coordenador defensivo do Los Angeles Rams. E o Vikings teve uma defesa tenebrosa nessa temporada. Eu quero demitir imediatamente o Ed Donatel então, pro Raheem Morrison, o novo coordenador <risos> defensivo do Minnesota Vikings. Então faça acontecer Kevin O'Connell, pelo amor de Deus.
0: Eu quero é uma projeção assim, ó, maravilhosa, tá? Eu quero demitir. Muito bom. Você é... o, dia,
2: o, dia que sonha, o dia que sonhar for crime acabou tudo, né? Não é isso, Ô, é, é. Gente, perfeito, perfeito. Estou chegando
1: aí daqui a pouco, depois perguntou o off-season. É a época de sonhar, pô. Momento de sonhar, vamos, vamos.
2: Muito
0: bem. Bom, é isso. É, eu sei lá, chama que veio Tio Sum, né? Tio Sum pra uma decisão maluca dessa aí, mas vambora. Pro próximo time que encara um, um técnico que já foi o campeão Super Bowl, mas que é, aparentemente não tem muita paciência para um, um rebuild. Bom, chega de, de, de notícias se tiver mais alguma coisa, pessoa que tá ouvindo do outro lado, você já sabe que a gente vai voltar pra falar disso, né? porque de segunda a sexta a gente tá aqui, então qualquer notícia quentinha, fresquinha, a gente atualiza no dia seguinte, se sair durante esse período que não tem gravação de podcast, que a gente não fica gravando 20, 24 horas por dia, e é isso. Vamos então para a prévia dos playoffs da NFC, vamos para a rodada de Wild Card. E aí sim, agora, desta vez, começando, é, temos jogos sábado, domingo e segunda. Bom, são só seis jogos, né, e aí infelizmente a gente vai ter que ficar... Triste nesse momento, mas feliz pela qualidade dos jogos que virão e a gente tá falando dos três primeiros nesse programa a gente vai falar amanhã dos próximos três que serão nesse final de semana também, certo? Os seis joguinhos aí pra gente. Vamos começar por San Francisco 49ers e Seattle Seahawks, estamos falando do Seed 2 versus o Seed 7, esse jogo é sábado às seis e meia da tarde e aí assim, San Francisco recorde de 13 vitórias e quatro derrotas e Seattle 9 vitórias e oito derrotas. Esse alto que começou muito, muito surpreendente, né, no, no, ali no começo da temporada. Engatou algumas vitórias, mas de repente equilibrou-se a parada. São Francisco que veio de trocas de quarterback durante a temporada, até que Brock Purdy assumiu a, a, o protagonismo ali, realmente entregou tudo o que podia. E aí a gente tem, tecnicamente, um jogão pro lado do 49, certo, meu querido Ornelas? Eu não vou falar que é um jogão, porque é um jogão pro lado do 49.
2: É, o... no começo da semana, o Rafa até... a gente falou bem rapidinho sobre isso, né? Que ia ser um, um jogo muito difícil para a equipe de Seattle, né? Porque são adversários da mesma divisão, então já se encararam duas vezes esse ano com duas vitórias de São Francisco. E não parece ter muita coisa que favoreça a equipe, a equipe de Seattle, né? Eu acho que, como você falou, foi uma equipe surpreendente no começo. A defesa conseguiu fazer esse time... É, ficar vivo em alguns momentos, né? O 20 teve uma temporada ali é, que, que renderia um comeback player of the year para ele, né? Se, se ele se enquadrasse, né? vamos dizer assim. Mas é um jogo muito complicado, né? A gente olha as estatísticas, né? até as que a gente separou para falar um pouquinho sobre. Sabe, São Francisco não perde desde a semana 7. O Brock Purdy, desde que entrou né, naquele jogo contra os Dolphins, não sabe o que é perder, sabe? É, é muito, muito complicado. O Kiro também voltou a jogar muito bem agora com calor, né? Sete touchdowns desde que ele, desde que ele estreou e é uma defesa de São Francisco, né, Rafão, um Que também não dá muitos, muitos espaços, né? A terceira que é a defesa que menos cede jadas para jogo, né? A segunda defesa que mais rouba a bola. Então, eu te perguntei na segunda, eu te pergunto hoje de novo. Qual a magia para Seattle ter uma chance de ganhar? Cara, é, eu acho que esse vai ser
1: o confronto, né? A gente pode passar por estatísticas, por temporadas. É, pela temporada, eu acho que todo mundo que está acompanhando a NFL sabe que o 49ers chega como favorito, é, mas eu acho que a grande chave, né? Grande chave desse jogo que vai decidir ou não se é Niners mesmo ou o Seahawks tem chance é esse confronto do ataque do Seahawks com a defesa do São Francisco 49ers, porque. É, não tem mistério. E, e lá fora tem o ditado que eu sempre, eu sempre trago, né? Alguns jargões que fazem muito sentido no futebol americano. Às vezes não é sobre X and O's. É sobre James e Joe's. Não é sobre a estratégia, o que, que o Seahawks vai tentar fazer, jogadas mirabolantes. São sobre os caras que estão em campo. Então, assim, a única chance do Seahawks vencer é Geno Smith, DK Metcalf, Mac Tyler Lockett, Kenneth Walker essa galera aparecer fazer pontos em cima da defesa do 49ers. É, é claro que é, é um conjunto coletivo e o futebol americano é um esporte completamente coletivo, mas você precisa dos seus playmakers, você precisa dos seus caras e assim, é, é sobre confiar nesses caras, não tem jeito, é, eles estão contra todas as probabilidades contra todas as chances, o mano de campo é do 49er, o 49er não, não perde há um tempão, a defesa é absurda a gente estava falando que o Demacro ryan o técnico de defesa vai ser head coach no que vem o Kyle Shannon talvez seja técnico do ano nessa temporada, é tudo isso a gente sabe, então assim, Geno Smith DK Metcalf, Tyler Lockett, Kenneth Walker grandes jogadores aparecem em grandes momentos, agora é hora de fazer é, é, é ganhar ou Adeus, até a temporada que vem, não tem muito o que falar. Só
0: não queria ser um jogador do, do Seattle nesse momento, né? Pra ouvir o Pete Carroll falar que infelizmente a gente vai enfrentar oh. o San Francisco 49ers oh. de novo, né? Paciência, cara, paciência. Infelizmente não tem muito o que escolher. Eu, eu, assim, é,
1: eu acho que na NFL tem esse lance que não, não é sobre enfrentar o San Francisco 49ers de novo, assim. Foram duas derrotas durante a temporada, foi. Mas agora todo mundo é, é, tá vivendo uma temporada de um jogo só, todo mundo. Agora é, isso. agora é playoffs Então, amigo, se vencer esse, tanto faz as outras duas derrotas. A parada é
0: essa. É, eu, eu espero que o psicológico da galera esteja nessa pegada aí, do tipo, pô, a gente precisa... É assim, é o terceiro jogo da temporada que a gente vai fazer nesse ano? É, mas é, porra, agora é, é vida ou morte, bicho. Se a gente não é, passar...
2: E aquilo, você também pode, né, Gui? Até, de certa forma, você pode trabalhar essa narrativa, né? A gente como... Eu, particularmente como jornalista, eu falo é tudo sobre narrativas. Seattle pode estar pegando essa semana como uma semana de mano, ninguém achou que a gente ia estar aqui, a gente era underdog, é, muita coisa teve que acontecer, a gente conseguiu, a gente está aqui, vamos fazer acontecer, e é, e é muito do que o Rafão falou, né? a gente não pode esquecer o fator humano. A gente está falando muito bem do Brock Purdy, mas ele é um calouro, ele foi literalmente a última escolha do draft desse ano. Nada impede de chegar no sábado e de repente ele espanar, nada impede que isso aconteça. É o que ele tem mostrado para gente? Não, não é. Mas é playoff, é diferente, o ar é diferente, a energia é diferente, a água que eles vão tomar no dia vai estar diferente para eles. Então, é playoff, é aquilo. São Francisco é franco favorito, é. Mas o jogo é jogado.
0: Então, muito bem, muito bem. Espero que seja um jogão de verdade. Não estou sendo é, demagogo aqui. Eu só quero que seja um baita jogo e que, obviamente, serei no clubismo agora. Vamos embora. Vambora. É, Rafael Martins? <risos> vamos falar de Minnesota Vikings e New York Giants. Obviamente, o Ornelas, sem clubismo, vai fazer... <risos> o comentário aqui em cima desse jogo, mas a gente tá falando agora do jogo do domingo é, às seis e meia da tarde Minnesota Vikings e New York Giants a CID 3 contra a CID 6 Vikings com 13 vitórias, 4 derrotas o mesmo recorde do 49ers e o nosso querido New York Giants que começou voando também lá com Daniel Jones mostrando a que veio e de repente eu não sei o que aconteceu, com 9 vitórias 7 derrotas e 1 empate é, bom Outro jogo é, com muita história aí, o como é que você chama o, o Vikings mesmo, Rafa, que eu esqueci?
1: Fraudkins.
0: Isso, Minnesota Fraudkins. Explana um pouquinho o porquê de Minnesota Fraudkins.
1: Eu, eu, eu vou reservar esse espaço aqui, porque assim, eu já a galera vê eu fazendo conteúdo por vários lugares aí, mas eu vou re reservar esse pequeno espaço. Certo? Na prévia da NFC. Para... Eu
2: sou safe space agora. Exato, para acionar... Você está, entre... está entre amigos, agora
1: para acionar de novo a sirene do clubismo. Porque uhum, eu ficou uhum. falando que o Vikings é muito questionável. E todo mundo sabe, pô é o primeiro time aí com 13 vitórias que chegou com um recorde negativo de pontos nos playoffs. Mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, porque quando o jogo está apertado, o Vaicão venceu, certo? Quando, tá, quando importa, a defesa aparece. Quando importa... Kirk tá fazendo game-winning drives. E agora, nos próximos, quando importa, o Vikings dentro de casa vai amassar o New York F F Football Giants. Eu sinto muito. Eu sinto muito, é pô. É Kirk é Cousins e Justin Jefferson no jogo mais importante da temporada. O Justin Jefferson foi o líder da NFL em jardas recebidas. O menino é imparável. Eu quero saber quem que o Giants vai chamar para parar o Justin Jefferson, irmão. Porque não tem ninguém ali para parar o Justin Jefferson. Acabou. Acabou, entendeu? Esse jogo aqui, dentro de casa, é para o Vikings vencer. Já foi uma temporada muito acima da expectativa para o Minnesota Vikings no primeiro ano do Kevin O'Connell como head coach. Kirk Cousins com mais uma bela temporada. Justin Jefferson cada vez mais se coloca como um dos grandes wide receivers da NFL, talvez o melhor da liga. Então, amigo, quando importa mais os melhores jogadores têm que aparecer. Mesma coisa que eu falei. Então é Jay Jettas na cabeça para não dar chance nenhuma para New York Football Giants. Aí se o Ornelas quer falar de Giants, aí ele fala, porque eu não tô nem aí.
2: Perfeito, cara. <risos> Perfeito, é isso. Gente, brincadeiras à parte, é o papel do torcedor, né? A gente quer analisar... Mas, por exemplo, a gente falou de Dolphins, Gui. Você, a gente vai falar de Dolphins, você falou de Seattle... A chance é pequena, é, mas vou torcer, é isso que importa, né, o, esse jogo eu acho que a equipe de Minnesota é favorita mesmo, eu acho que Nova York é, com o Brian Dable já fez um, um puta trabalho esse ano, sabe, conseguiu colocar esse time nos playoffs, é, tirar o, o melhor que ele podia do Daniel Jones, acabar, entre aspas, com o problema dele de, de sofrer muitos fumbles, de ser muito interceptado, ele veio aí para na minha opinião, a melhor temporada dele dentro do NFL... Essa equipe de Nova York é uma equipe muito equilibrada, eu sei que o Barclay também é, se achou de volta, né? De, um cara que sofreu com muitas lesões e tudo mais. A equipe dos Vikings é favorita, né? O Justin Jefferson, como o Rafão falou, liderou em jardas, né? Com quase duas mil. É, pra mim, hoje não é o melhor receiver da NFL. Aí, você acha que clubismo ou não? Pra mim, o Tark Hill hoje ainda é melhor que ele. Mas o Justin Jefferson é mais novo, tem aí muito tempo ainda pra jogar, o Cousins. É, como o Rafão falou, na hora que importou nos jogos apertados, ele apareceu e apareceu positivamente. É, e esse time do Vikings é aquilo, né? Eu não, eu não acho que vai acontecer, mas se de repente Nova York conseguir é, forçar muitos erros no começo e abrir uma vantagem, talvez seja ali onde a equipe de Minnesota tem que ficar um pouco preocupada, apesar de ter acontecido o que aconteceu no jogo dos Colts, né, Que foi a maior virada da, da história da NFL. Isso não acontece todo dia, isso não vai acontecer contra uma defesa que é um pouco já mais bem treinada, que tem ele Dexter Lawrence, que é um bom jogador, jogando pelo interior da linha defensiva. É... E eu acho até que, por exemplo, a gente vê os analytics da ESPN que colocam o Minnesota como favorito é... e tá certo. Eu acho que é favorito mesmo, joga em casa, vem empolgado, dominou sua divisão. Quando perdeu, é o é o um complicador, né? Porque não foi nenhuma derrota apertada, e todas, assim, de certa forma, o time teve ali pontos muito explorados, mas eu acho que o Minnesota é favorito também, e Nova York vai ter que soar bastante para tentar ganhar.
1: Eu já me recuperei aqui do clubismo para falar um pouquinho do Giants. <risos> é. <risos>
0: então,
2: então agora você quer.
1: <risos> não, eu só, eu tenho, eu, gente, o, o Brian Dabble fez um trabalho também absurdo com esse New York Giants. E se o Kyle Shanahan não tivesse comandado um dos melhores times da NFL com o Brock Purdy, que foi a última escolha do draft no comando, o Brian W estaria também competindo forte para técnico do ano. Concordo é, 100%. É, é inquestionável. Assim, e o, o Matheus falou do Dexter Lawrence. Eu, esse aí é um cara... E a gente é apaixonado por trincheiras e pelo bife. O Dexter Lawrence, para mim, é first team all pro na NFL essa temporada. A temporada que ele fez realmente é insana. É ele e Chris Jones, para mim. tá? É um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva de toda a liga. E ele vai ser importante também nesse jogo, obviamente. É... E é isso, cara. O Giants, é... já... o Giants e o Vikings já jogaram, né? É engraçado esse Wild Card Round por causa disso, porque todos os jogos que estão acontecendo nessa semana já ocorreram durante a temporada regular. O jogo foi apertado e o Vikings ganhou com um field goal mais longo da história da franquia. O, o... o Joseph fez um field goal lá de 61 jardins no finalzinho para ganhar. É jogo apertado. É jogo apertado, é... Inclusive, eu acho que vai ser um dos mais equilibrados dessa semana, tá? Mas é isso, só pra dar uma moralzinha pra, pra torcida do Giants que eles estão no meu coração também. Bora, bora pra, pra, pra próxima.
2: Pra, pra ninguém vir para ninguém vir nos comentários com pau e pedras, né?
0: É. <risos> não, assim, é, se quiser vir também, momento de playoff, amigão. Você tem que torcer pro seu time, não tem como. Tipo assim, se de fosse no, na temporada regular, o Rafão tivesse clube estando aqui, e ele não. Ele, assim, o é um cara comedido, pelo menos na NFL Brasil, enquanto a gente tá trabalhando. Ele evita falar do Vikes. Se ele não puder falar do Vikings nem aqui, aí tá de brincadeira, né?
1: É, agora é hora, agora é hora.
0: Exatamente. Então vamos lá. É, chega de, dessa pataquada aí, vamos falar de quem faz diferença no playoffs, assim. E a gente já falou mais num outro programa da semana. Aliás, a gente não. Eu, em outra, outro, outro time, outro squad falando de, de playoffs e tudo mais. Veio Vitolas, um beijo, falou sobre Tom Breire, que, tipo, não dá para Não dá pra desconfiar do vovô. Vovô chega nos playoffs, o bagulho acontece. Então a gente tá falando de Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys. E aí, meu querido Dallas Cowboys, se cuida, que vocês são o jogo da segunda-feira, All Eyes on You, tá ligado? Todo mundo de olho em vocês, 10h15 da noite. É isso, a CID 4 contra a CID 5 da, da NFC, temos... O Vovô de volta, será que vai para mais playoffs? Não sei, mais temporadas também, não sei. O é, Tampa Bay com... Eu não sei se é o único time, eu não, não vi a pauta de amanhã, mas é um time com passou para os playoffs com, com, a, com recorde negativo, né? Oito vitórias e nove derrotas.
2: É a prova que, é a prova que algumas divisões... As duas divisões sul da NFL são, são uma maluquice, né? Enquanto a gente teve time precisando de 12, 13 vitórias para conseguir garantir a divisão, o Tampa Bay fez literalmente menos que o mínimo. Pra, pra conseguir pros playoffs, é, mas é o que você falou, Gui, é Tom Brady, né, e... Exato, é, um,
0: é, é, uma, aqui, é, um... é uma fala que vem sendo repetida, acho que por muitas pessoas, mas eu não vou deixar de fazer isso também, porque assim, Tom Brady em modo playoffs é complicado, e aí, Ornelas, pode completar, pode falar mais desse jogo, por favor, mas assim, vai ser um jogão, Dallas deu uma caída no final, dessa de, assim, nesses últimos jogos, né, acho que vem de duas derrotas, é isso, se eu não me engano? Isso. Então, Não, vem
2: de uma derrota.
0: Uma derrota, então.
2: Só que ganhou jogando, ganhou jogando mal do, de Tennessee, entendeu? Hum. É, quando, quando teve o jogo contra os Titans, eu falei um pouquinho sobre isso. Falei, pô, Dallas vai ter que dar uma melhorada legal na sua imagem antes de ir para os playoffs. Porque meio que tudo já dava a indicar que a gente teria Dallas e Tampa Bay, né? E assim, é, ganhou de Tennessee jogando muito mal, sem conseguir correr com a bola deck ali com algumas duas interceptações, uma que não foi culpa dele, uma que foi 100%, aí foi contra, vou jogar contra o Washington, contra um quarterback que estava estreando na temporada e na NFL, que era o Sam Real, então colocou o ataque titular e assim, perdeu de 26 a 6, mais uma vez, sem conseguir correr com a bola, é, a equipe de Dallas, que tem, teve essa característica por muito tempo de ser um time que corre muito bem com a bola, não está conseguindo fazer isso nos últimos 3, 4 jogos de forma eficiente, né, tem ali uma dupla interessante que é o Tony Pollard e o Zeke, né, não sou o maior fã do mundo do Zeke, para quem me acompanha sabe disso, e é um jogo perigoso eu acho que Tampa Bay é um elenco muito limitado também, a gente vai e tem que falar sempre do que o Tom Brady pode colocar na mesa, é, tem um corpo de recebedores muito interessante, né, a gente tem Mike Evans, Julio Jones é, Chris Godwin, mas é um time que está bem limitado a L também não tá lá essas coisas a defesa contra o jogo terrestre tá boa, mas contra o jogo aéreo tem ali alguns probleminhas que precisam ser corrigidos, é, mas para mim é o jogo mais perigoso, não sei se o Rafão concorda comigo, é o jogo mais perigoso para um time que teoricamente está melhor que é a Dallas, né? Dallas terminou com 12-5, é favorito nas casas de aposta, é favorito segundo é, os analytics, mas como o Rafão falou, nem sempre é sobre X e e esse talvez seja o jogo que a gente possa mais falar sobre isso, né Rafão? É um joguinho armadilha, tá?
1: Porque o Cowboys, ele teve um, uma temporada muito forte. Vamos dizer, três quartos da temporada, esse Cowboys estava voando. Só que nas últimas semanas, tanto a defesa teve uma queda de performance, quanto o, o ataque. E aí, amigo, a NFL é um jogo de quarterbacks. É por isso que quem não tem quarterback tá procurando quarterback, E quem tem gênios da bola, como Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, tá sempre competindo. O Dak Prescott, Entrou em campo 12 vezes. Ele tem dois jogos em que ele não sofreu interceptação. Ele tem uma sequência de sete jogos consecutivos em que ele sofreu interceptação. Dos últimos dez, ele sofreu interceptação em nove. Assim, Dak Prescott, se você quer ir até a Flórida, encarar o Buccaneers de Tom Brady e vencer esse jogo, meu amigo, você vai ter que quebrar a sua regra. Você vai ter que ser a exceção da sua temporada. Você não pode cometer turnover, você não pode sofrer interceptações. Esse está sendo um dos grandes problemas do Dallas Cowboys. É o que eu falei. A defesa já não é tão dominante quanto na primeira metade da temporada. Você não pode ceder a posse de bola para o adversário. Principalmente quando o adversário tem um dos grandes, o maior da história. E, e assim, o Buccaneers é, é, pelo contrário, né, provou um pouco mais no final da temporada do que durante é, esse ano. E é o que eu falei de é uma temporada de um jogo só. Quando é uma temporada de um jogo só, a casca do Tom Brady vale muito. Esse jogo é realmente bem complicado para o Dallas Cowboys.
0: Pô, perfeito, hein? A gente falou de três jogões, três jogões. Amanhã a gente vai voltar e falar de mais três. É, fica ligadinho aí no feed, por favor. Mas é isso. Desejem, é, desejem sorte para o time de vocês e torçam bastante, assim como eu farei. E aí amanhã a gente vai ficar triste com o Ornelas, porque o Tua não vai jogar, mas é papo para
2: o de amanhã. Você já ouviu a palavra de Skylar Thompson hoje? Ou... <risos> <risos>
0: É, não, não, não sou... Cara, assim, como... Você tá ligado que eu tô desse lado aqui como o leigo. E assim, como o leigo, eu não sei quem é Star Skyler Thompson, desculpa.
2: O complicado é que muita gente não sabe, esse que é o... Tá bom, tá bom.
0: <risos> ah, vamos pro encerramento, então, pessoas, e a gente já volta, tá? só Segura aí. Muito bem, programão, programaço, programiútios, é muito bom ter vocês aqui, a gente falar, eu tô muito feliz com essa volta, viu, guys, é assim, ó, coisa pessoal aqui, tô feliz demais de estar tá voltando a fazer podcast todo dia, e por mais que eu não fale todo dia nesse programa, eu tô editando vocês no meu ouvidinho todo dia, e eu estou ouvindo, tá, aquilo que a gente faz aqui, o Rafão também faz isso, ele dar feedbacks, é uma troca legal certo? Obrigado Rafael, mais uma vez pelo convite de voltar com o Zona FA e obrigado pela presença neste programa, a gente se vê amanhã hein?
1: Let's go completamente viciados em playoffs, olha essa, estou feliz, empolgado, ansioso, vamos que vamos que o wildcard está na nossa frente
0: Matheus Ornelas meu querido, obrigado mais uma vez pela presença e é muito bom ter você aqui com a gente
2: Oh, obrigado de verdade, Gui. Obrigado, Rafão. Já falei no começo da semana e falo para vocês em particular. Estou muito feliz de estar aqui. É, pô, está fluindo bem demais. A gente está conseguindo é, fazer o programa render. E é isso, mano. Bola para frente. Tem playoff. Tem muita coisa para vir ainda de NFL.
0: Mais uma vez, reforçando para você que chegou até aqui, por favor, não esquece de avaliar a gente em todas as plataformas seja ela, a todas não né, mas seja ela qual você estiver ouvindo, avalia a gente por favor cinco estrelas, a gente tá aqui segunda a sexta fazendo podcast pra você de futebol americano em geral NFL, college football, e é isso tá bom? A gente se vê amanhã então nas prévias do playoff da AFC, e é isso, um beijo eu me despeço e tchau!